0: Je souhaitais vous parler d'une expérience, sans sans nul doute la plus terrifiante dont j'ai connaissance. Durant la fin des années 1940, des chercheurs russes ont tenté d'observer les effets de la privation du sommeil sur des sujets humains. Cinq volontaires ont été désignés parmi les prisonniers politiques pour rester éveillés pendant 15 jours sous l'effet du gaz expérimental basé sur des stimulants en échange d'une remise de peine. Ils étaient enfermés dans une pièce pleine de capteurs afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène de manière à ce que le gaz ne les tue pas. En plus de ces capteurs d'oxygène, donc, la pièce était dotée de micros et d'un miroir sans teint afin que les scientifiques puissent les observer. La pièce était équipée de l'eau courante et de toilettes et contenait des livres et de la nourriture pour pouvoir vivre en autonomie le temps de l'expérience. Les premiers jours de l'expérience se déroulèrent sans accroc. Les cinq cobayes supportaient bien le gaz stimulant et occupaient le temps en parlant les uns avec les autres. Les chercheurs notèrent toutefois que plus les jours passaient et plus les sujets de conversation étaient graves et sombres. Tous revenaient de plus en plus sur les événements traumatiques de leur passé. Au cinquième jour, un délire paranoïaque prit d'assaut les cinq hommes. Tous voyaient les signes d'un complot les ayant menés jusqu'à cette expérience. Ils se méfiaient les uns des autres et arrêtèrent totalement de se parler. Ils ne cessèrent pas toute communication pour autant, puisque chacun leur tour, ils venaient chuchoter au micro des rumeurs et des accusations concernant les autres cobayes, chacun étant persuadé être victime d'une erreur et cherchant ainsi à gagner la confiance des scientifiques. Le neuvième jour, un prisonnier se mit à crier. Il cria sans discontinuer, jusqu'à la déchirure totale de ses cordes vocales. Les scientifiques n'avaient pas d'hypothèse pour expliquer ce geste, mais leur attention se porta plutôt sur les autres cobayes, puisque aucun d'entre eux n'avait réagi à ce qui venait de se produire. Ils ne s'étaient pas arrêtés de chuchoter au micro, n'avaient même pas tourné la tête ou n'avaient pas sursauté. Exactement 24 heures plus tard le dixième jour deux autres captifs se mirent à crier de l'exacte même façon que leurs collègues avant eux comme si quelque chose avait été décidé entre eux ceux qui ne criaient pas ont alors désossé les livres ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments et les ont collés sur le miroir empêchant tout contact visuel entre eux et les chercheurs à la seconde où le contact visuel fut coupé, les cris et tout autre son cessèrent. Les trois jours suivants s'écoulèrent dans le silence le plus complet. Les scientifiques étaient pourtant certains que les micros étaient fonctionnels et la consommation d'oxygène dans la chambre indiquait que les détenus étaient en vie. En fait, le niveau d'oxygène indiquait même une activité physique intense. Et pourtant, aucun son. Après mûre réflexion, les scientifiques décidèrent de briser leur protocole en parlant aux cobayes et en tentant d'entrer dans la pièce. « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre, où vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous sortira immédiatement. » La réponse ne se fit pas attendre. D'une voix calme, un prisonnier leur répondit nous ne voulons plus être libérés. Cette réponse étant la preuve du bon fonctionnement des micros, les scientifiques décidèrent finalement d'attendre la fin du temps réglementaire afin de ne pas fausser les résultats de leur expérience. Le quinzième jour, donc, la chambre fut vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais. Immédiatement, des plaintes et des gémissements émanèrent des micros. Tous réclamaient à ce qu'on remette le gaz. Les scientifiques avaient fait appel à des militaires, ne sachant pas ce qu'ils allaient découvrir une fois la porte ouverte, et ils craignaient la violence des détenus. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, quatre des cinq sujets étaient toujours vivants, si on peut appeler cela être vivant. Les cobayes n'avaient pas mangé la nourriture prévue pour eux, ils s'étaient cependant nourris, des morceaux de leur propre chair qu'ils s'étaient arrachés par lambeaux, à la main, provoquant des blessures les plus immondes. Les organes abdominaux étaient à vue. De profondes lacérations permettaient de voir au travers des côtes les poumons qui se soulevaient au rythme aigu de leur respiration. Les militaires, bien qu'ayant vécu l'horreur des champs de bataille, eurent toutes les difficultés à supporter la vue de cette scène inhumaine. Ils réussirent pourtant à faire sortir de la pièce les quatre cobayes restants, qui leur opposèrent une force étonnante au vu de leur état physique, tout en réclamant à grands cris le retour du gaz stimulant. Pendant l'évacuation, un des prisonniers fut blessé et subit une lourde hémorragie. Malgré des doses de morphine hors normes, il fut impossible de l'endormir, et son cœur continuait de battre encore deux minutes après que son sang se fut vidé à un point impérativement mortel. Inarrêtable, il continuait de réclamer le gaz stimulant tout en baignant dans son propre sang. Les trois survivants furent immobilisés et transportés dans une installation médicale militaire et celui des trois, ayant le plus de blessures, fut emmené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. L'anesthésie lui fit fermer les yeux, mais à cette seconde précise, son cœur s'arrêta. Son autopsie révéla que son sang contenait trois fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés et il s'était brisé neuf os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. Il en fut exactement de même pour le second, montrant que le sommeil était devenu fatal à ce qu'il convenait d'appeler maintenant des créatures. Le troisième et dernier survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier. Ses cordes vocales étaient détruites. Il était incapable de protester contre l'opération, mais il secoua vivement la tête dans un signe d'approbation lorsqu'une infirmière suggéra d'essayer l'opération sans anesthésie, à contre mais pour éviter que le même phénomène se passe pour celui-ci, comme ça s'était passé pour les précédents. Le détenu ne réagit pas des six heures qu'on nécessitait la chirurgie réparatrice. Le chirurgien n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Une aide-soignante terrifiée qui assistait à l'opération a affirmé qu'elle avait vu plusieurs fois le patient sourire au cours de cette opération sans anesthésie. Lorsque la chirurgie prit fin, le cobaye s'agitait et se débattait fortement. Le chirurgien demanda à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin afin que le patient puisse écrire son message. Il était simple continuer de couper. C'était un message inaudible pour le chirurgien qui remettait en cause toute sa vocation d'aider et de secourir les autres. Sous le choc, dans l'incompréhension totale et pris d'une panique grandissante, il osa demander « Mais qu'est-ce que vous êtes ?» Le cobaye a souri, il reprit le calepin et écrit le plus sereinement du monde « Est-ce que vous avez oublié si facilement ?»« Nous sommes vous, Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libérés à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie alors que vous vous endormez. Je crois, Colline, que c'est la fin de cette histoire qui, on peut le dire, a bien fait commencer ce direct sur une ambiance, euh, on, peut, on peut dire, je pense, une ambiance joyeuse. Je pense que tout le monde ici, dans ce, dans ce studio, euh, approuve. Je euh, dirais une ambiance creepy, une ambiance c'est creepy. une creepy pasta. Une, alors, qu'est, qu'est-ce qu'une creepy pasta, Colline je... Mais donc, C'est une histoire euh, qu'on raconte sur Internet et qui se présente comme vraie. Euh, mmh. qu'on présente comme vrai. Donc, bien sûr, euh, c'est faux et c'est une fiction élaborée de toute pièce, mais qui se présente comme euh, étant un témoignage réel. Un témoignage réel, d'accord. On a l'impression que tout est comme, euh, comme s'il si s'était réellement passé cette, cette expérience qui, c'est vrai, au début, a l'air, euh, a l'air plutôt probable, mais en fait, c'est faux. C'est faux. Magnifique. Et c'est sur cette magnifique transition que nous passons maintenant avec Victor à une chronique... Météo.